0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第二十六章《海龙王》。我们之前说过。十国的开国君主大多都是社会的建设者，钱镠也不例外。下面这一章啊，我们先来看看他的一些趣闻轶事。钱镠治理两浙很有功绩啊。至于与民休息、鼓励农桑、召集流亡等常规的为政举措、啊，我们就不多说了。我们先从钱镠的一个绰号说起——海龙王。海龙王这个名号是老百姓们叫出来的。为什么称钱镠为海龙王呢？因为他治海、治湖，功绩甚伟。我们说唐末五代十国的时候啊，海洋经济还是天方夜谭呢。虽然当时也存在海上贸易，但体量不大，靠海啊不见得是什么优势，反而要遭受海水的侵袭。浙江地处我国的东南丘陵地带，辖区大部分是矮山丘陵啊，耕地严重不足。靠海的地方倒是有一些平原，但常年被海水来回冲刷，成了盐碱地。那盐碱地能种啥呀？种草都活不了，更别提是粮食了。钱刘主政浙江期间呢、啊，为解决土地稀缺。以及灌溉不易的难题，召集大批民工、军队修建捍海石塘。这个捍海石塘里虽然有个“海”字，但主要指的是江堤。这个“江”啊，不是长江，而是钱塘江。见过钱塘江大潮的朋友应该明白，这江水之凶猛。海水之浩瀚可不是玩的呀，在这个地方修堤坝难。可那时候可没什么挖掘机这种大型工程设备啊，更没有钢筋混凝土这种稀罕物。江水一波又一波的来了又去，去了又来，你怎么造堤坝呢？古人的智慧是无穷的呀！钱流把装满石块的巨大竹笼。固定在江边中间填充泥土，外围用成排的木桩进行固定。在钱塘江沿岸修建了长达三十三万八千五百九十三丈的捍海石塘，保护了江边农田不再受潮水侵蚀。不仅如此，捍海石塘还有蓄水灌溉的作用，确保了周边农田的常年丰收。而在修建汉海食堂的时候啊，还有一段十分有趣的小故事——钱塘江设潮。我们都知道，钱塘江大桥十分凶猛，现在是浙江的著名旅游景点。五代时期的钱塘江大潮比现在还要凶猛的多。钱刘在建造汉海食堂的时候啊，河堤多次被潮水冲垮。百姓们都认为这是朝神在作怪，不肯再出力了。那个年代，惹怒了神仙可是大事儿啊！只要老百姓们心理上的这个弯转不过来，你拿皮鞭抽都没用。封建迷信害死人呢、啊。而破除封建迷信的方法就是装神弄鬼，简单来说就是以毒攻毒。钱流解决问题的方法很妙，他调来了一万多名弓箭手，对着江头一声大喊：“潮水啊，潮水！你若是再敢来，就休怪我钱某人手下无情了。”而潮水如期而至，钱流万箭齐发，箭如同飞蝗一般射向潮头，然后潮水转向，走了个之字形。跑掉了，这呀就是有名的钱塘湖射潮。至今为止，钱塘江上还有钱王射潮的雕塑摆在那儿呢。那老百姓们可就惊呆了呀！哇塞，钱宫太牛了，竟然敢射潮神！问题是他还射营了，你看没？潮水不都灰溜溜的跑了吗？钱宫威武！然后啊。大家修筑瀚海食堂的干劲儿比以前更足了，所以说封建迷信用对了方式，那也能转化为生产力呀！啊,啊，当然这是戏言啊。其实啊，钱塘江大潮的形成以及其之字形的走势，取决于潮汐现象、地球自转、地形结构等多方面的原因，跟潮神那是半毛钱关系都没有。钱刘肯定也不懂这些道理，但是他肯定通过观察摸清了潮水的规律，所以才敢上演射潮这出戏来调动百姓的积极性啊。至于说射得准不准，射没射着，那都不重要，重要的是这边射了，那边潮水就转向了，这就是水平啊。在建立汉凯食堂的同时啊，钱刘还下大力气疏通内陆湖网。并将湖水与大运河连通起来。为了保持水路畅通啊，他专门建立了撩湖军、撩水军，负责日常疏通水路、修筑河堤，使得辖区各大城市灌溉无忧、航运通畅、贸易十分繁荣，大大促进了辖区经济的发展。这农田改造完了，水路也通了，下面呢、啊，我们来谈谈社会治理。而社会治理需要立规矩。钱刘用法是十分严厉的。他有一名宠妾正室，有一天呢，这正室的父亲犯了法，按照当时的规定啊，是需要处死的。正室就慌了嘛，向钱刘来哭诉求情，周围的人也都来说好话。妾虽然不是妻，但也是自己的脸面嘛。你杀了他爹，那不是让自己面上无光吗？钱刘大怒，怎么能够因为一个妇人来乱我的法度呢？一纸休书，休掉了正事，斩杀其父，以正典型。看到没？我把人给休了，那就不是我的面子问题了吗？好吧，钱刘，算你狠。在这里啊，我们来做一个假设。如果说是正妻的父亲犯法，钱刘会怎么做呢？我认为啊，不用等人求情，钱刘会自己主动把事儿给抹平的，而且啊，不会让任何人知道。为什么这么说呢？因为有一个小故事：陌上花开，可缓缓归矣。我们说钱刘的夫人呢、啊、是吴氏，很受钱刘宠爱啊。他后来啊，成了吴越王的王妃。这位王妃与钱刘是同乡，都是临安人。王妃有个习惯，每年的春天呢、啊，都要回老家住一段时间。钱刘太宠爱自己的妻子了，简直是一天都离不开呀、啊。但妻子回娘家，他也不好说什么呢。所以啊，每天盼星星盼月亮，就盼着王妃回来呢。有一年呢，王妃在娘家住的时间有点长，钱流眼看着春色将老，妻子还没有回来，忍不住就给对方去了一封信。信的内容很有名：“陌上花开，可缓缓归。”意思是说啊，爱妃呀、啊，路边的花都开了，春色已老，夏日将至，你。可以慢慢的回来啦。每当看到这里啊，我心里总是莫名的感动。钱刘分明是十分急切的想见到妻子，但又不好催促的太明显，又要小心的顾及到对方的感受，所以啊，用了“缓缓”二字，意思是说你可以欣赏着路边烂漫的春色，慢慢的回来了。啊，十分体贴的男人呢、啊，也是一个有温度的王者。而钱流同时是一个十分开明的人。有一天呢，他微服出行，也许是考察的时候比较认真，也许是玩的比较嗨。等到他回来的时候啊，城门已经关闭了。按照常理来说啊，城门关了就关了呗，叫开就是了嘛。谁还能拦着国王进城呢？钱刘也是这么认为的，所以啊，让人喊城，钱王回来了，赶快开门。没想到啊，守城的门吏更牛，他回了一句：“职责在身，大王回来了，我也不会开城门的。你们在城外住一宿吧，明早再来。”啊，遇到这么一个死脑筋，钱刘表示也没办法呀。只能是屁颠屁颠儿地换了一个城门进城。然而啊，钱刘并没有苛责那名门吏，反而在第二天召见了他，并加以重赏。所以说，法度还是要提倡的。我们说，钱流在刚刚事业有成的时候啊，十分奢靡。他在老家临安建了很多豪宅，并想着衣锦还乡，因此啊，大张旗鼓、前呼后拥地回家看望自己的老爹。老爹看到他呀，招呼都不打，转身就走。钱刘就上前问呢：“老爹，你这是玩的哪一出啊？不认我这个儿子了吗？”老爹就说：“呀，我们家世代都是穷苦人，你现在做了两浙之主。”位子虽然高了，但是敌人也多了呀，不能得意忘形啊！否则大祸临头之日，我们全家都要被你连累呀、啊！父亲的话对钱流触动很大，之后啊，他时时自警，用滚圆的木头做枕头，被称为“警枕”。钱流工作疲倦了，就靠着枕头休息。睡熟了之后啊，头就会从枕头上滚下来，人也就醒了嘛。他还在房间里设置了一个粉盘，夜里有什么好的施政想法呀，就在粉盘上记下来，免得睡醒了就忘了。钱刘如此谨慎做事，勤勉施政，吴越国的经济政治得到了很大的发展。钱刘最高明的一点是在政治上，他留下的钱氏家训被世代传承，使得浙江钱氏家族历代人杰辈出啊，一直到现当代仍然是首屈一指的名门望族啊。我们所说的钱氏家训呢，由武肃王八训、武肃王遗训组成，其中武肃王遗训是钱刘临终的时候。对子孙列出的十条告诫，从这十条内容中啊，我们可以看出钱刘这个人眼光之犀利、精准，思维之长远超前，治家之明审持重，治政之仁爱宽民。在这十条家训中，钱刘要求子孙要忠孝持家、亲爱骨肉，对待管内军民要以仁爱为主。心存敬畏，不得无厌征收，贪图抑郁。他要求在馆内广设养济院、育婴堂，做到老有所养，幼有所教。更重要的是啊，他要求子孙与中原政权搞好关系，无论今后中原是哪个王朝主政，都要第一时间通好，以此保证吴越的安全。这还没完，最重要的是啊，钱刘竟然预见到了未来，并为子孙谋划好了出路。他认为啊，分裂的国家终将会统一，要求子孙要夺得量力而食食物，如遇真君主，宜速归附，免动干戈，即所以爱民。意思是说呀。如果今后出现了能够统一全国的政权，子孙们就不要抵抗了，主动依附就行了，以免自己的老百姓再受战乱之苦啊！今后的钱氏子孙确实一直遵循钱镠定下的治国之道，善事中原政权，直至赵宋王朝的出现。吴越国最后一任国王钱俶，也就是钱镠的孙子。主动纳俘归宋，避免了无意之战。啊，有关钱刘的故事啊还有很多，钱氏家训的内容啊也十分丰富，我们这里就不再一一赘述了。下面的时间呢，我们去认识另外一群人，见识另外一个国家。这个国家讲述完毕之后啊，我们将回到北方中原地区去见识一下李克用与朱温。主导的争霸战争。行文至此五代十国的风云画图正在慢慢展开，今后群雄逐鹿的画面，我们拭目以待。精彩内容，且听下回分解。